0: Oui. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, en Thaïlande, quatre enfants ont pu retrouver l'air libre. Ils se trouvaient depuis 15 jours au fond d'une grotte. Les opérations de secours reprendront demain pour tenter d'évacuer les 13 personnes qui sont toujours coincées.
1: Lula reste en prison. Un ordre de libération publié ce soir par un juge a été annulé. L'ancien président du Brésil purge une peine de 12 ans de prison pour corruption. En Turquie,
0: un décret publié ce dimanche fait l'effet d'une bombe. Il annonce le licenciement de 18 000 fonctionnaires. Cela intervient à la veille de la prise de fonction du président Recep Tayyip Erdogan.
1: Et puis la coupe du monde de football Inspiré Yvan Hamar, son expression de la semaine à retrouver à la fin de cette édition. Les journaux, Les journaux en français facile. En français facile. En Thaïlande, il semble que l'on se dirige vers une issue heureuse.
0: Quatre enfants ont pu être évacués de la grotte dans laquelle ils étaient coincés depuis le 23 juin. Avec leur entraîneur de football, ils avaient été piégés par la montée des eaux. Actuellement, en Thaïlande, c'est la mousson. Ce dimanche, les quatre enfants ont donc été évacués par des plongeurs. Il reste encore dans la grotte huit jeunes et leurs accompagnateurs. Les opérations de secours devraient reprendre demain matin. Mais c'est l'optimisme qui domine. Envoyé spécial de RFI à Messai, Arnaud Dubus.
2: L'aventure de la grotte de Tham Luang a mobilisé les passions des Thaïlandais depuis deux semaines. Les longues hésitations des autorités thaïlandaises sur la stratégie à adopter avaient fait craindre que les enfants et leurs entraîneurs soient bloqués par les pluies au sein de la grotte pendant plusieurs mois. La décision d'agir rapidement, à cause justement des pluies et les premiers succès de l'opération, apporte un énorme soulagement aux Thaïlandais, comme le dit Sin Tanavorn, propriétaire d'un petit hôtel près de la grotte.
1: Nous avons été très contents quand nous avons appris que ces quatre enfants avaient
2: été sortis de la grotte. Et j'ai aussi un grand sentiment de gratitude pour les policiers, les militaires, les commandos de marine et aussi tous ceux qui sont venus de l'étranger pour nous aider. Nous suivons la situation tous les jours, heure par heure. 13 des 18 membres de l'équipe de sauvetage sont en effet des étrangers, experts en plongée dans les grottes. Pour l'instant, ils ont parfaitement mené leur mission en coopération avec les commandos de la marine thaïlandaise. Arne Dubus, Messai, RFI.
1: Et de la Thaïlande au Brésil, évoquant à présent cette agitation ce dimanche autour du cas de Lula.
0: Oui, l'ancien président du Brésil, qui est en prison depuis le mois d'avril, il a été condamné en appel à une peine de 12 ans pour corruption. Surprise, donc ce dimanche, un juge a ordonné sa libération. Mais quelques heures plus tard, cette décision a été annulée. Explication de notre correspondant François Cardona.
3: La décision du juge Rogério Favreto que, était sur le point nous... de provoquer un véritable séisme au Brésil. De permanence ce dimanche à la cour d'appel de Porto Alegre dans le sud du pays, il a concédé la liberté à l'ancien président. Le juge Sergio Moro, qui avait obtenu la condamnation de Lula pour corruption et blanchiment d'argent, s'est immédiatement opposé à cette libération dans les heures qui ont suivi, estimant que le juge de la cour d'appel n'était pas compétent pour décider de la libération de Lula. Une décision finalement confirmée par le magistrat en charge de l'opération Lavajato, responsable des enquêtes sur les scandales de corruption en série entre partis politiques et entreprises sous contrat public. Un embroglio juridique alors que l'ancien président emprisonné est donné favori dans les intentions de vote pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Ses recours ont jusqu'à présent été rejetés par la Cour suprême, dans tous les cas même libérés. Lula risquait de voir sa candidature invalidée par la justice électorale. La loi le rend inéligible pour avoir été condamné en appel en janvier dernier. François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
1: Dans l'actualité africaine, une première depuis près de 20 ans.
0: Le Premier ministre éthiopien a rencontré le président d'Erythrée. Une rencontre destinée à mettre un terme à plusieurs années d'hostilité entre les deux pays. Et déjà des décisions d'importance ont été prises puisque l'Éthiopie annonce le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Cette rencontre a été rendue possible après que le Premier ministre éthiopien a annoncé le mois dernier que son pays était prêt à céder à l'Érythrée un territoire qui est situé à la frontière, et que les deux voisins se disputaient.
1: En Turquie, le coup de force des autorités à la veille de l'investiture de Recep Tayyip Erdogan.
0: Plus de 18 000 fonctionnaires ont été limogés. Parmi eux, il y a des forces de l'ordre, des enseignants ou encore des universitaires. Leur nom figure dans un décret qui a été publié ce dimanche, la date de publication de ce décret n'a pas été choisie au hasard, puisque dans les prochains jours, l'état d'urgence doit prendre fin en Turquie. Cette mesure d'exception qui avait été instaurée après le putsch manqué de juillet 2016. Écoutez l'analyse de Didier Billion, chercheur et spécialiste de la Turquie.
2: L'état d'urgence qui existe et qui est mis en vigueur depuis maintenant deux ans, presque deux ans, depuis la tentative de coup d'État, va probablement être levée après l'investiture du président Erdogan. Donc je pense que le, ce qu'il reste du gouvernement, et en tout cas le président Erdogan, profite de cette Dernier jour de possibilité de procéder à des arrestations massives en s'appuyant sur l'existence de l'état d'urgence. Mais l'important est peut-être le symbole que représente cette décision politique et le message qu'il veut faire passer. Le message c'est de dire je continuerai sur la même ligne politique, je continuerai un cours liberticide, je continuerai à nier l'état de droit et qu'en tout cas... Euh, les comment dire les, les linéaments d'expression libre euh, seront de plus en plus ténus et de plus en plus restreints. Et je crois que c'est ça le véritable sens de cette nouvelle vague d'arrestation
0: qui a été euh, qui a été décidée par le président Erdogan. Didier Billion, chercheur et spécialiste de la Turquie, propos recueillis par Arim Lippold. Et puis également en Turquie, un train a déraillé ce dimanche dans le nord-ouest du pays, non loin de la frontière avec la Grèce. Il y a 10 morts et plus de 70 blessés. Les mauvaises conditions météo expliquent cet accident selon les autorités.
1: Sport est déjà un nouveau maillot jaune
0: dans le Tour de France. Il s'agit du champion du monde Peter Sagan. Le Slovaque a remporté la deuxième étape au sprint et il prend du coup la tête du classement général. Demain, c'est la troisième étape, un contre-la-montre qui est une épreuve chronométrée sur une distance limitée. Il se déroulera à Cholet dans l'ouest du pays. Et
1: puis euh, pas de rencontre hein, aujourd'hui, pas de match dans la Coupe du monde de football, mais la pression monte avant la première demi-finale mardi.
0: Oui, vous la suivrez bien sûr Sylvie, elle opposera cette euh, demi-finale la France à la Belgique mardi 18h, temps universel. Le lendemain, la Croatie affrontera l'Angleterre.
1: Enfin, résultat de Formule 1, la victoire de l'Allemand Sébastien Vettel dans le Grand Prix de Grande-Bretagne.
0: Oui, la course a été marquée par la folle remontée du britannique Lewis Hamilton qui a complètement raté son départ il termine finalement à la deuxième place le finlandais Kimi Raikkonen complète le podium RFI 22h08 ici à Paris l'heure de retrouver Yvan Amar et son expression de la semaine la tête haute ce dimanche Mondial 2018, la Russie sort la
4: tête haute. Je l'ai lu, je l'ai entendu et en effet, le pays haute, c'est-à-dire le pays qui accueille la Coupe du Monde, n'ira pas en demi-finale. Mais son équipe s'est très bien comportée puisqu'elle a été jusqu'au quart de finale, ce qui n'était pas gagné d'avance. On donnait l'équipe russe pour une formation modeste. Et donc, ils s'en sortent la tête haute. Qu'est-ce que ça veut dire sans humiliation, au contraire. On pourrait dire aussi qu'ils s'en sortent sans rougir, cela revient au même. Ils quittent la compétition avec les honneurs. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, d'honneur. Hein. Avoir la tête haute, c'est une attitude, c'est une façon de se comporter qui correspond bien à une certaine fierté. On ne se fait pas tout petit. On ne regarde pas le bout de ses chaussures. Voilà d'autres expressions qu'on peut entendre. Au contraire, on peut croiser les autres et les regarder les yeux dans les yeux. Alors on le voit, de nombreuses postures, de nombreuses manières d'être physiques expriment ce sentiment. Est-ce que ce sont de vraies postures physiques Oui et non. Il s'agit plus de postures mentales, c'est-à-dire de façons d'être psychologiques, qui sont exprimées par des comparaisons physiques, des images physiques. La Russie n'est pas un être humain, elle n'a pas à avoir la tête haute, mais on la compare à un homme ou à une femme. Et parfois, c'est un mouvement qui va exprimer tout cela. La Russie est sortie par la grande porte, pas par la petite porte ou, comme on dit
0: parfois, par la porte de service. Eh bien, merci, Yvan Amar. Ainsi s'achève le journal en français facile. Merci, Sylvie Beruet. Merci à
1: vous, Romain Ozoui.
0: Bonne soirée et à demain. N'oubliez pas notre site internet www.rfi.fr pour retrouver ce journal en français
1: facile.